0: continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
1: Bienvenidos, a los locos del IP. Saludos a David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado. ...para los amantes de la baraja. Domingo, 27 de junio, programa 120, este que comienza... ...y voy a aprovechar para agradecer como cada semana... ...Radio marca la cesión de este gran espacio... ...y por supuesto, a nuestro sponsor Winamax.es... ...por hacer lo posible. Bueno, pues después de muchos meses... ...y aunque seguimos con un ojo en las distintas variantes... ...y mutaciones del virus que puedan salir... ...por fin nos podemos quitar las mascarillas... ...en la calle. Y es que desde ayer, en las eh, calles de nuestro país... ya ya se pueden ver de nuevo los rostros íntegros de la gente. Y aunque todavía tendremos que llevarlas en interiores durante un tiempo, respiramos por fin libres, sin toparnos con tela alguna. En la calle, ya digo. En política, los indultos del Prusés lo copan todo. Y es que finalmente el gobierno los ha autorizado y los presos ya disfrutan de su libertad. Esperemos que este arriesgado e impopular movimiento para muchos, el movimiento del gobierno, sirva para algo y suavice o mejore y o mejore las relaciones eh, eh, institucionales. En fin, en deportes, eh, la selección avanzó a octavos de final y mañana lunes se la juega en octavos contra la subcampeona del mundo, contra Croacia, que tampoco pasa por su mejor momento. Eh. Veremos a ver hasta dónde puede llegar la cuestionada selección de Luis Enrique. En fin, nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan un poquito para evadirse un rato de la situación actual y hacer un poco más amenó todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. Arrancamos. La vuelta de los circuitos de los festivales de póker en vivo a nuestro país ya era hora por fin después de, de casi un año de, de, del fin del confinamiento tan severo que sufrimos en españa ha vuelto el primer circuito a pasar por un casino el circuito nacional de póker si bien es cierto que en ese mismo casino ya se llevan disputando durante 12 meses torneos locales pequeñitos por fin llega un gran torneo nacional y tenía que ser el circuito nacional de póker en el Casino de Gran Vía. Vamos a hablar sobre esa vuelta del póker en vivo a España con uno de los, si no el mejor eh, blogger que ha habido en nuestro país y además el eh, mayor experto en póker internacional que tenemos en España. También Alex Hernando. También hablaremos con el CEO del circuito nacional de póker, Jaime Sánchez Salvador, que nos va a comentar cómo se está desarrollando y cómo se ha desarrollado durante toda esta semana esa esperada vuelta del póker en vivo a nuestra patria. Tendremos, como siempre, el carrusel de noticias que definen la perfección, lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y vamos a hablar con el jugador argentino Santiago García. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues es un eh, jugador de póker que ha decidido escribir junto a otro jugador, eh, del que hablaremos luego, un precioso original libro de póker, al que ha llamado Cuentos y Relatos de Póker, que no tiene nada que ver con lo que han leído antes o con lo que piensan que es un, un libro de póker. No enseña a jugar, ni mucho menos, sino que cuenta historias divertidas que han pasado en casinos, en las mesas y fuera de ellas. 90 minutos por delante de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos! Escuchas marca póker el deporte rey de corazones. se ha celebrado y se está celebrando en el madrileño casino de Gran Vía, en el corazón de la capital, una nueva etapa del circuito nacional de póker, pero no es una etapa más, ¿eh? es lo que se ha denominado como la vuelta oficial del póker en vivo en nuestro país. Si bien es cierto que este mismo casino lleva organizando torneos locales pequeños desde hace un año ya, todavía ningún festival o ningún circuito había dado el paso para organizar un torneo nacional y oficializar así el regreso de las competiciones. Para cubrir este evento y dar buena cuenta de la vuelta del póker en vivo a España, se ha trasladado hasta Madrid un viejo rockero de la libreta, uno de los informadores más prestigiosos que nuestro novio ha dado. Colaborador habitual de nuestro programa, por cierto, don Alex Hernando ha vuelto a los ruedos con una ilusión, vamos, como la de un niño, a cubrir por fin de nuevo un gran torneo. Hoy vamos a charlar con él un ratito sobre esta ansiada y esperada vuelta que ha reunido a cientos de jugadores de todas partes de España y de Europa y también después hablaremos con el CEO del Ficuto Nacional de póker con Jaime Sánchez Salvador, que nos va a explicar qué ha supuesto esta gran vuelta y para qué este evento, eh, por qué, se ha convertido en el reseteo y el reinicio del póker en vivo en España. El torneo del reencuentro, el de la esperanza de que pronto todo vuelve a la normalidad. Buenas noches, Alex.
2: ¿Qué tal, David? Buenas noches, buenas noches a todos. Y lo has dicho muy bien, eh, no, yo, yo no lo podría calificar mejor, el torneo del reencuentro.
1: Total, ¿eh? Oye, es que ya llevábamos mucho de parón, ¿no? Ya estaba bien.
2: Jolín. Eh, sí, bueno, mo los motivos no hace falta que los mencionemos, todos sabemos por qué hemos estado tanto tiempo con los aparejos guardados en el baúl, y bueno, pues como tú bien has dicho, este fin de semana, bueno, esta semana en realidad, porque llevamos ahí desde, desde el martes, eh, hemos vuelto a sacar todos los aparejos de los, de los torneos presenciales, eh, hemos vuelto a hacer la maleta, echamos la mochila a la espalda, y pues afortunadamente nos hemos desplazado a un casino, uno de los, eh, tú bien lo has dicho bien, y bueno, eh, que te voy a contar, que tú eres parte implicada, pero uno de los eh, casinos referentes hoy en día en lo que a póker se refiere en nuestro país, eh, además en un enclave icónico, quien no haya ido al casino de Gran Vía, pues eh, aparte de la oferta de juego que ofrece, es un lugar precioso eh, en cuanto al edificio y tal, y la historia que, que alberga. Pero bueno, a lo que veníamos era, como tú bien has dicho, era a, a volver a sentir lo que, lo que es un torneo de, de póker eh, de forma presencial, eh, a escuchar el traqueteo de las fichas, a ver cómo los culpables barajan y reparten tartas, y precisamente un, un, algo que has comentado con mucho acierto a, a reencontrarnos, porque... Si algo hemos visto estos días en el casino de Gran Vía, ha sido reencuentros de gente que no se veía hacía mucho tiempo y gente que en realidad se veía muy a menudo en condiciones normales, porque cuando no era en un sitio, era en otro, era en un torneo, era en otro torneo, era en una cita. Eh, gente que yo me incluyo, que acostumbrábamos a tener casi en nuestro imaginario habitual eh, muchas caras conocidas y que no veíamos hacía mucho tiempo. Entonces. Pues bueno, ha sido, ha sido especial por muchos motivos. Eh, Jaime seguro que cuando hables con él pues, te dará los más puramente relacionados con, con la organización y con el circuito que el capitanea. Pero eh, como tú has comentado, yo mi misión esta vez era trasladarme al primer torneo de póker presidencial en nuestro país, eh, digamos de la nueva era, por así decirlo, y, y ver o trasladar en el blog de Winamax lo que percibía en mis sentidos. Y lo que yo he percibido pues ha sido ilusión, ha sido mucha, mucho compadreo, mucho colegueo y, y muchas ganas de reencontrarse, más allá de lo que ha pasado en las mesas, en que también ha sido importante que duda cabe. Pero bueno, eso para mí es lo más destacado de esta cita.
1: Así es, Winamax ha decidido cubrir este evento y ha decidido cubrir la vuelta de los festivales y de los circuitos a, al póker de nuestro país. Y lo ha hecho a través de, de la pluma, de la ágil pluma que tiene Alex Hernando para escribir todo lo que ocurre en los torneos desde hace muchos años. Y menuda alegría te llevarías cuando te dijo Winamax, vete para Madrid que vas a cubrir por fin un evento, ¿no?
2: Si te digo la verdad... Eh... Más que me lo dijeron, o sea, fue una, una iniciativa mía. Yo pensaba que había que estar. Eh, eh, por eh, motivos, digamos, puramente de la industria, pues a lo mejor no tendría mucho sentido que yo estuviera aquí. Bueno, pues porque Winamax es un competidor del patrocinador de, del circuito. A lo mejor podrían decir, ¿y usted qué hace aquí si esto no le toca? Por así decirlo, pero... Eh, cuando vi que, el, que, el, que bueno, evidentemente pues uno permanece atento a la actualidad del país y desde hacía tiempo pues yo sabía que el no que, que el circuito nacional de poker iba a recalar en el casino Gran Vía esto no era una novedad, pero según yo fui viendo que se acercaban las semanas el ruido que se escuchaba en redes sociales eh, gente que me confirmaba pues yo voy a ir, pues yo tengo intención, pues igual me lo pienso, tal, eh, cuando vi que, que algo, algo se estaba fraguando y que algo estaba ahí efervescente eh, pues fui yo mismo quien dije en la casa Oye, eh, creo que tendría que estar en, en este primer torneo presencial a nivel estatal en, en nuestro país Y bueno, pues sin más, eh, compramos unos billetes de avión al que, eh, Reservamos una habitación y mochila a la espalda y para allá que, para allá que hemos venido Y pues, pues ya te digo, eh, en los próximos días pues tendré ocasión de, de compartir también mis mis impresiones de forma más interna en, en el seno de la compañía, pero bueno, pues es como te comento, fue una iniciativa personalmente mía y, y aquí estamos y muy contentos. Ha sido días duros porque, bueno, eh, esto es como, dicen que es como andar en bicicleta, que se, no se olvida, pero bueno, eh, allí hace falta un rodaje y seis días a 12, 14 horas al día, pues al final mmm, pasan factura, pero bueno con la sonrisa puesta como tú habrás visto durante toda la semana, no solo yo sino todos los que estamos. No, 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 es lo que te iba que a decir, aquí.
1: es lo que te iba a preguntar, que tantas horas porque estás el llegas el primero, te vas el último todos los días eh, habrás acabado agotado, aunque ayer que estuve pude estar contigo a última hora no lo parecía. Llevabas un subidón que, que parecía que acababas, que que, parecía que era el lunes, vamos.
2: Porque bueno, pues porque intentas ver siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío y cuando ya digamos que ha pasado ese punto del torneo en el que dices bueno lo peor ya ha pasado eh, pues bueno pues eh, intentas verlo con con, pues eso, con con optimismo y decir bueno pues va ya, ya hemos llegado hasta aquí ya solo queda una jornada. Eh, ya casi todos los que quedan vivos más o menos o, te, o sabes quién es O te suena ya la cara o ya lo tienes medio calado Y bueno, pues eh, sí, al final eh, llevo haciendo esto muchos años De hecho, el otro día lo, lo te lo comentaba Y ya haré algún tipo de hilo en Twitter o lo que sea cuando llegue el momento Pero bueno, de aquí a pocos, a un par de meses voy a cumplir 10 años en esta, en esta industria y bueno, pues han sido un año y medio muy complicado y el simple hecho de volver a estar en el ruedo, como decíamos, pues es, es motivo de alegría, más allá de, de lo bien o mal que haya ido el torneo en términos, pues eso, para, para el organizador. Pero bueno, para mí el, el simple hecho de ver que hay ganas, que yo tenía un poco de... Era un poquito reacio, no tenía ahí ese, esa cosita de decir, bueno, pero... Sí, tú lees en Twitter que, y en redes sociales en general que la gente va a volver, pero al final, hasta que no lo ves ahí, eh, tu, tu, el feedback que recibes de las redes sociales puede estar percibido, puede no ajustarse a la realidad. Pero bueno, bueno, luego ver que la acogida ha sido realmente importante, 743 entradas en el evento principal, 89 entradas en el high roller, eso significa que había 89 personas que han estado dispuestas a poner 1.000 euros encima de la mesa para jugar un torneo de dos días... Eh, también el hecho de que el High haya tenido buenos números significa que eh, jugadores que a lo mejor eh, forman parte de nuestra élite o de los que más habitualmente estamos acostumbrados a hablar de ellos y tal, pues se han desplazado hasta Madrid. Algunos ya son de Madrid, pero bueno, algunos se han desplazado de otros puntos para estar aquí. Bueno, son todos brotes verdes que era precisamente lo que... Yo venía buscando eh, también pues con recoger algunas impresiones de unos y otros, evidentemente lo mismo haremos con los que acaben ganando el torneo, pero bueno, en definitiva, eh, esperanzadora vuelta del póker presencial a mis, a mis para mis sentidos y a título personal también un, un calentamiento de cara a lo que viene, que parece que al final de año pues estará movidito y de lo cual pues, yo también me alegro sí, ahora, ahora te iba a preguntar
1: sobre eso pero eh, escuchando tus palabras dedujo que te ha sorprendido un poco la buena acogida que ha tenido la vuelta del pobre sí, ¿no?
2: sí sí que me ha sorprendido o sea yo yo evidentemente sabía que no que no iba que no iba a haber 300 personas esto era evidente más con cuatro días iniciales y tal yo más o menos te haces una idea de que de por dónde pueden ir los tiros pero para mí eh, ha sido mayor la, la, la respuesta del, del público español de lo que me cabía esperar. Porque no sabes, porque es el primero, porque es una situación a la que nunca nos hemos enfrentado, venimos de pasar una situación sanitaria inédita en el país, entonces pues tampoco sabes, bueno, a, habría a lo mejor gente que diría, sí, me apetecería mucho, pero no quiero estar todo el día con la mascarilla, por ejemplo. Otros, pues es que me da un poco de reparo, nunca, uno nunca sabe, tal... Eh, en la, la incertidumbre siempre está ahí entonces mmm, yo el primero o sea yo aunque fui yo el que propuso de ir aquí tal antes de, yo de levantar la mano en la casa y decir quiero ir a Madrid para esto también dije voy, no voy también te lo planteas entonces pues eh, siempre quedaba esa pequeña duda pero desde los primeros días eh, se vio claro eh, cuando, cuando el High Roller tuvo una buena participación de casi 100 entradas pues dices bueno esto y luego el efecto llamada, que esto ya sabemos también cómo funciona, el efecto llamada que significa que eh, los primeros días la gente ve que se va llenando y los y los más tardones dicen, ojo que se está montando una bola importante en Madrid, pues me cojo el coche, me cojo el o lo que sea, y me planto ahí porque eh, al final resulta que sí, que, que hay un torneo prácticamente como antes de que todo esto ocurriera.
1: Sí, esto, esto pasa también a la inversa. ¿eh? Si el, el torneo empieza flojo y empieza mal, claro, el efecto claro. de llamadas es negativo y al final la gente que tenía que tenían dudas si ir o no ir, acaban oyendo y acaba siendo claro, un fracaso claro. en el torneo. Claro.
2: Exacto, pero pero en este caso ha sido a la inversa. Ha sido buenos números desde el principio entonces el que estaba ahí en la disyuntiva de voy, no voy, pues ha decidido ir, y bueno, pues eso es buena noticia para, sí. para todos.
1: Ya se palpaba en el ambiente desde hacía semanas que iba a ser un bolón, porque las entradas que se habían puesto a la venta online de los cuatro días iniciales se agotaron enseguida, eso quería decir, y se pusieron muchas a la venta online, eso quería decir que la gente tenía ganas de volver, ya se podía eh, oler el ambiente de póker con semanas de antelación, ¿no, Alex?
2: Uh -huh. Sí, sí, tal cual, como, como tú bien dices, pero es lo que te decía antes, aunque... Aunque, bueno, tú, como parte implicada del casino de Gran Vía, pues evidentemente tenías eso, esos datos en cuanto a la, al registro online y tal, pero yo me regía un poco por lo que leía en, leía en redes sociales. Pero al final eh, eso puede ser una, un, un, una, una pintura, una... una caricatura muy muy volátil. Puede ser que yo esté en lo cierto o puede ser que no, porque yo sigo a un número de determinadas personas, pero a lo mejor todas las que no sigo, pues eh, bueno, podía podía llevarme a equivoco, pero como decimos, desde el principio se vio se vio que esto iba, iba a ir para adelante y bueno, pues contentos. Eh, desde aquí la enhorabuena a Jaime y su equipo por haber... Eh, por haber tenido la valentía también, porque hay que decirlo, por mucho que de una forma u otra pues seamos competidores, pero al final trabajamos todos en la misma industria y pues eso, hay que hay que alabarle el gusto y hay que darle la enhorabuena por haber tenido la valentía de ser el primer circuito estatal que dice voy otra vez a, a celebrar un evento. Eh, por mi parte no tengo nada que decir en cuanto a medidas de seguridad y demás, eh, todos creo que además... Creo, David, que es importante también decirlo. Creo que, y esto es un poco tanto para la sociedad en general, pero en, en más concretamente para lo que hemos visto estos días, también quiero dar la enhorabuena al grueso de la comunidad, porque ha tenido todo el mundo un comportamiento ejemplar. Eh, mascarillas dentro, mascarillas dentro, nadie ha, se ha saltado esas medidas. Hemos sido todos muy cívicos, yo creo. Y pues también eso nos engrandece un poco y, y yo creo que también es un motivo de, de alegría y de positivismo y de optimismo para, para lo que viene. Eh, creo que la sociedad española está muy contenta de lo que tenemos entre manos y nos hemos portado muy bien todos de, de puertas para dentro del casino. Incluso habiendo pasado ese día 26 en el que ya se decretaba que podía retirarse el uso de la mascarilla por la calle y tal, pero bueno, eh, era entrar por las puertas del casino... ...todo el mundo con su mascarilla y bueno, pues eh, desde aquí yo también quiero... Eh, decirle mis dieses a la comunidad porque no se me aporta.
1: El, el protocolo de, de COVID-19 que tiene tanto el Casino de Gran Vía como el circuito nacional de póker es bastante estricto en ese sentido. La mascarilla en ningún momento se puede retirar en ninguna parte del casino salvo si te pides una Coca-Cola en, en la cafetería, es la única ocasión uh -huh. que tienes pero en las mesas de juego y en las áreas de juego no puede haber bebidas, no puede haber comida, no se puede retirar la mascarilla, las mesas tienen que estar mínimo a un metro y medio de distancia, los geles hidroalcohólicos volaban por todas las mesas y además se recordaba continuamente por megafonía que había que hacer uso de ellos ya que se estaban manipulando fichas y cartas y todo el mundo ha cumplido como no podía ser otra manera en ese sentido. Chapo, oye eh, ¿tú crees que esto al igual que el, eh, el torneo ha generado un efecto llamado a los jugadores que ha hecho que se conviertan en un bolón total la, los buenos números de este torneo y acogida por el público puede generar otro efecto llamada paralelo que es que otros casinos que todavía no han eh, apostado por devolver los torneos a sus recintos lo hagan
2: a ver, eh, yo creo que sí, pero con, con, con peros, digamos. Eh, por ejemplo, eh, en Barcelona sabemos todos que es una de las plazas fuertes de, de póker a nivel español. Y en Barcelona, por ejemplo, no han podido volver a los torneos porque allí el tema de la restricción estaba en el horario. Entonces, claro, hacer un torneo que, que a las 12 de la noche tengas que echar la barraca, pues es muy complicado si no te viene un circuito que está dispuesto a hacer un a empezar su jornada a las 3 de la tarde, pues es muy difícil. los torneos locales pues eh, no puedes hacer que el público de 5 kilómetros a tu redonda llegue a las 3 de la tarde porque son días laborables y demás, es complicado. Entonces yo creo que sí que todo el mundo en la industria habrá mirado por el retrovisor o por el radio del ojo lo que pasará estos días en Gran Vía en cuanto al, al CNP, eh, y habrán tomado buena nota.
0: Mm,
2: hemos sabido también en las últimas horas que otros circuitos, SPF por ejemplo, ha dicho que iba a volver a, a celebrar paradas, mm, dejándolo todo un poco en el aire, en plan, eh, pronto os contaremos más. Eh, en Guinamás por ejemplo también tomamos buena nota de lo que está sucediendo, lo que pasa es que eh, todavía no, no hay una postura clara y que nadie tome estas palabras como, como que yo estoy dando ninguna pista, pero se mira. De reojo lo que sucede, esto es evidente. Es, es que eso, eso te
1: lo iba a preguntar, porque es que la pandemia prácticamente empieza con la cancelación obligada de la <risa> final de, fina, de la final de la del Winamas Poker Tour, que se iba a hacer también en Madrid, hace ya 15 meses, una súper sí. gran fiesta del póker nacional, después de un año de clasificatorios, etcétera, etcétera, por todo el país, y, y justo la pandemia se cancela. ¿Cuándo va a volver Win a hacer cosas?
2: No, lo, no te puedo decir, David. Eh, como dices, para nosotros, por ejemplo, eh, la cancelación de una más Poker Tour fue un palo muy duro. Eh, eh, evidentemente, lo importante era el tema sanitario, que en ese momento era cuando, lo, lo principal. Pero bueno, si, si, si me permite frivolizar un poco, eh, dejando de lado, con todos mis respetos, la parte sanitaria, para bueno, nosotros fue un palo muy duro porque... Eh, fuimos muchos los que estuvimos impli implicados en ese proyecto eh, hicimos muchos kilómetros a lo largo de toda la toda la geografía y quedaba la guinda del pastel que era la final que era reencontrarse con todos los clasificados eh, por free roll eh, verte con mucha gente etcétera etcétera entonces para nosotros fue un palo duro y, 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 y no se pudo hacer y se tuvo se dejó un poquito en stand-by a ver si esto se puede hacer en otro momento y tal cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la de la situación, pues evidentemente a los que se habían clasificado se les abonó el precio de la entrada en su cuenta y ahí se acabó. No te puedo decir, como te comentaba en Winamax, pues miramos de reojo lo que pasa, lo que ha pasado aquí vemos que el público quiere eh, poker en vivo otra vez eh, que no tienen miedo a sentarse relativamente cerca los unos de los otros, etcétera con sus medidas de seguridad y tal eh, y veremos eh, hasta donde sé. Lo único que puede y ha dicho recientemente, que lo escribí yo en un artículo hace relativamente poco por boca de Mati de Durán, que es nuestro director de operaciones en vivo, es que estamos evaluando si hacer o no eh, la parada de Dublín, que sería, bueno, cada año se sí, ha hecho, por favor a, a final de año. En diciembre, esto es todo lo que, te, que sería, eh, perdona, no cada año, cada año se celebra en septiembre, pero eh, para la que no se celebró estaba prevista para diciembre, en plan eh, pre-navideño. Esto es todo lo que te puedo decir, se está evaluando, no puedo decir ni que sí ni que no, eh, y bueno, de cara a 2022 sí que soy más eh, optimista, pero a día de hoy pues no no hay una... No hay una posición clara eh, por parte de la casa. Además, pues tenemos otra serie de proyectos y otra serie de, de historias en nuestras cabezas que nos están robando tiempo y esfuerzo. Las así conozco, que... las conozco
1: todas. ¿no? Las
2: conozco, ya lo sé, porque, porque tú gozas de, de información privilegiada. Así Pero bueno, a lo, que voy, a lo que voy es que, que, que no hay una, una una posición clara. Si eso sucediera, eh, pues lo diríamos. Eh, lo que sí que también quiero decir, y bueno, Jaime y todos los, tú y todos los que nos dedicamos al póker de alguna manera presencial, sabemos también la logística que hay detrás de organizar un evento de estas características. Mucha, es decir,
1: mucha, mucha, o,
2: mucha. O, no, o, no, o nos movemos rápido o no nos moveremos, es decir que si no hay noticias de ello pronto, pues que cada uno saque sus propias
1: conclusiones. Buena más que bueno. hace algunos de los festivales de póker en vivo más importantes del mundo, sobre todo de Bahín Medio, que está especializado sí. en ese Bahín, la etapa de Dublín, que es un, es un clásico histórico ya del póker europeo, y luego el Six Mix, eh, tradicionalmente celebrado en el casino de Marrakech, pero que el año pasado se se trasladó a tierras eh, ibéricas estuvo en, en el, el casi... 19. Sí. Eh, hace dos, claro, el año pasado no pudo ser por la pandemia, sí. el anterior eh, Six Mix que se celebró en Lloret con un éxito de participación brutal hasta el punto que consiguió con todo lo que había que había muchísima lista de espera porque se desbordó absolutamente todo eh, sí. el récord del mundo del torneo de mesa corta, eh, o sea, que más jugadores en un torneo de mesa corta y que se preveía que en el 2020 iba a superar a su tanto de los registros lo sí. veremos en el 2022 sales ¿tú crees el Six Mix otra vez? <risa>
2: Yo, yo, en ese sentido, soy optimista, viendo lo que he visto ahora, viendo que, que tanto en España, Francia, bueno, en toda, en toda Europa el ritmo de vacunación va rápido. Yo quiero pensar que sí, que repito, que nadie tome mis palabras como cátedra, ni que estoy afirmando ni desmintiendo nada. Eh, no, yo no tengo ninguna potestad en este sentido en, en la casa, pero yo quiero pensar que sí, que el año pasado como tú bien dices, está éramos muy optimistas, muy optimistas. O sea, yo lo que sí que te puedo decir, si, si el récord que hicimos en 2019 eh, eh, en el Sismix rondó, eh, no tengo ahora mismo la cifra exacta en la cabeza, pero rondó las 2.100 entradas, yo creo que, eh, bueno, creo no, nos preparábamos para en 2020 eh, superar las 3.000. O sea, estaba todo previsto en cuanto a personal, mesas, eh, venue, o sea espacio, tal, para superar las 3.000 entradas, desgraciadamente no se pudo hacer pero el Six Mix, pues por eh, tú lo sabes bien y toda la comunidad lo sabe bien, para nosotros es uno de los eventos más importantes, porque no solamente es un torneo de póker eh, es un divertimento, es una fiesta eh, es, es estar en la piscina es estar eh, tomando copas por la noche, haciendo disfrutando de la
1: discoteca calla, calla, póker, calla, 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 ya, calla ya que me, que, todo, todo que eso, me, pongo, que me pongo malo, Álex
2: Sí, todo eso. Yo, yo soy optimista. Eh, el año pasado estaba previsto para septiembre. Si mantenemos eh, septiembre como el horizonte, pues queda un año y pico. Bueno, este año, evidentemente, no, no hay ningún anuncio, no se va a hacer, esto sí. esto está claro. Pero dos, eh, septiembre de 2022, pues ¿por qué no? Vamos a vamos a ser optimistas, yo quiero pensar que sí.
1: Seguro y, que sí, y ahí estaremos. Y
2: vamos, y, y eso es, Oye, ahí estaremos.
1: y ahora en octubre, al campeonato del mundo, otra vez. ¿Tendrás ganas, no? ¿Te vas para allá a cubrirlo?
2: Madre mía, vaya... Bueno, lo que decíamos antes, esto para mí también ha sido un poquito de rodaje, ha sido un poquito de desempolvar eh, por los aparejos de, de estar en los eventos en vivo, también de yo hacerme un poquito porque, bueno, pues eh, en el back office de, de la web de Winamax pues hay herramientas que solo se tocan cuando estás en coberturas y, claro, hacía 16 meses que no me veía yo obligado a, a tocar ese tipo de herramientas y, bueno, me he desempolvado un poquito... Eh, de, de tanto tiempo sin utilizarlos y sí, eh, de nuevo mmm, es la idea tampoco puedo confirmar a día de hoy nada porque eso ya está un poco más condicionado a que podamos o no podamos entrar en suelo americano que a día de hoy desde Europa no se puede, sí que sé que hay gente que lo está haciendo, haciendo una escala previa, pues en, en otros países que no estén restringidos por Estados Unidos, vease México, vease Costa Rica, vease Marruecos, vease Emiratos Árabes, da igual. Eh, pasando ahí una cuarentena de 15 días, pues sí que se puede llegar al suelo americano, pero desde, desde Europa, pues no, o no es todo lo fácil que sería en condiciones normales, así que sí. El señor Biden y compañía nos deja entrar a Estados Unidos a, en otoño. Pues bueno, la intención es eh, estar allí, estar en las World Series. Todavía no sé por qué periodo. Mm, presupongo que larguito, pero no, no, no puedo hablar todavía de fechas. Y bueno, pues esa es la idea. Eh, desplazarnos a a Las Vegas, eh, y como siempre hemos hecho, seguir las andanzas no solamente del Team Winamax, que evidentemente para nosotros es importante, sino también todo lo que hagan los jugadores españoles que allí se desplacen, a lo cual también soy optimista. Yo creo que va va a ir muchos. A lo mejor no irá el aficionado que se tomaría como unas vacaciones y un desembolso así un poquito extra ir a Las Vegas a jugar torneos, pero estoy convencido que vamos a tener una muy nutrida participación eh, de españoles en Las Vegas con motivo de las de las World Series y todos los torneos que se, que se aglutinan alrededor del río y si nos dejan ahí estaremos.
1: Muy bien, pues cuéntanos cositas interesantes desde allí, por favor, tráenos buenas noticias, que todos los años los haces, a ver si lo haces, a ver si algún español se trae sí. un brazalete. Gracias, Seguro Alex. Sí,
2: pero, pero digo yo que hablaremos antes, ¿no? Eso, para eso falta mucho tiempo, en octubre.
1: Sí, sí, desde Ahora
2: luego, algo tendremos que contarnos antes o qué.
1: Eso desde luego, pero yo te voy mandando buenas vibras para que para, para, para que sume, para que la Armada Española pueda traer triunfos en otoño de La Vega, pero por supuesto que en marca sí. Póker hablaremos muchas veces antes de que te vayas para allá. Muchas gracias, sí. Alex. Un placer como siempre.
2: Bueno, David, un abrazo, un abrazo a toda la comunidad. Eh, estamos de buena estamos de vuelta. Un abrazo Sin a todos. Du Chao. Sin duda.
1: Nosotros seguimos porque ahora vamos a hablar con el CEO eh, del Circuito Nacional de Póker, el hombre que creó este gran circuito. Eh, uno de los dos cinturones que hay en, en el póker nacional, está el campeonato de España por un lado y por el otro lado está el circuito nacional de póker que Jaime ha convertido en un torneo de referencia. Buenas noches, Jaime
0: Buenas noches David.
1: Oye, eh, primero enhorabuena, eh, Gracias. la que habéis liado.
0: La que se ha liado, eh, la que se ha liado, sí. había ganas.
1: Uf, ya veo, ya, ya lo he visto ya en primera persona. Había muchas ganas y todas esas ganas han hecho que nosotros casi nos quedemos sin energía esta semana. Eso
0: ¿eh? bueno, fue. Yo, yo, no, yo no me siento las piernas, que diría Rambo.
1: <risa> tú fíjate que hablábamos hace un mes o dos meses cuando planeamos la vuelta del Circuito Nacional de Póker entre entre tú y yo, entre, entre el casino y entre... y Hablábamos de, de 300 jugadores. En aquel momento las mesas eh, en España estaba limitada sanitariamente a cinco jugadores más el grupiero, es decir, mesas de seis, porque era lo que se podía hacer entonces haciendo una estrategia eh, con vistas a, a poder celebrar el, el torneo hablamos de 300 jugadores en mesas de 5, 75 por día y, y, y se si ha, si ha bueno, no, no, no se ha triplicado pues porque no había más aforo y porque no había más personal, pero se podía haber triplicado o cuadriplicado casi
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido una, una locura a ver, yo tengo que darle las gracias sí o sí a, a todos los que han tenido la atención la, la de decir vamos a volver al poker en vivo y han decidido que este era el momento de hacerlo y han pasado por el Casino Gran Vía para esta vuelta del circuito nacional. Estoy ronco, no sé cuántas he perdido la fuerza por las pies y por la boca, sí, sí. Eh, estoy ronco. Eh, ha sido una semana brutal, eh, reconocemos que se nos ha ido un poco de las manos en cuanto a la predicción ...y en cuanto a lo que ha resultado al final... ...pero también estamos satisfechos... ...de que hemos podido cubrir... ...o atender a casi todo el mundo... ...es decir, en el main... ...solo 40 personas devolvieron el ticket a última hora... ...porque había lista de espera... ...el waiting list famoso que hemos tenido que... Eh, ...soportar pero que hemos conseguido sentar... ...y en el paralelo de, de hoy domingo... ...que era el, el torneo de clausura... Hemos tenido una, una lista de espera de 120 personas.
1: Es que es una, es una locura las ganas que hay de jugar al póker en vivo en España, de Jaime. Es que es una auténtica locura.
0: Sí, sí, ha sido, ha sido brutal. Pero bueno, eh, lo hemos solventado de, de manera, yo creo que por lo menos, entre el 7 y el 8 y medio, notable.
1: Oye, he visto he visto eh, gente de todas partes de España, de todas las comunidades autónomas, de, to de las islas, de todos los lados, pero es que también he visto más, más guiris, más extranjeros que lo habitual. Eh, ¿Nunca había visto tantos extranjeros en un CNP?
0: Sí, eh, a ver, ten en cuenta que somos de los primeros circuitos no solo en España, sino en Europa. Si ahora mismo el único casino que ofrece torneos de póker es el Casino Kingdom 2 y, y muy pocos más están ofreciendo eventos en vivo Ha habido alguna cosita en San Marino Ha habido alguna cosita en, en Francia pero, pero en realidad no ha habido torneos de este calibre eh, todavía en Europa Entonces hemos tenido la posibilidad de acercar aquí a jugadores de Francia Jugadores de Portugal, jugadores de Italia eh, De diferentes puntos que han decidido que este era el momento o el sitio para volver a tocar a cartas
1: eh, yo no sé si tienes la misma sensación que yo, Jaime, pero lo que he visto durante estos días, durante esta semana en el casino ha sido como una atmósfera muy positiva, vibras muy positivas, la gente muy contenta, eh, mucho reencuentro, ¿cómo has notado todo, todo, todo el ambiente en general?
0: Sí, sí, yo te digo que incluso enemigos son amigos, <ríe> ha habido un momento en el que había situaciones en las que eh, en otros años, en un año y medio atrás o dos años atrás, eh, hay, hay personas que se cruzaban y no se hablaban que aquí se han abrazado. Eh, porque quizás faltaba ese contacto humano entre los jugadores de póker que al final no dejan de ser enemigos amigos y al final aquí se han encontrado o se han reencontrado y sí que notabas esa sensación de, de, de joder, hacía tiempo que no se veían y, y se han visto aquí y, y sí, había esa sensación de, de, de buenismo, de volver a, a, a reencontrarse. Hay de todo. Pero nos hemos encontrado también con, con gente que no ha cambiado, pero la mayoría, la mayoría, la verdad, es que hemos notado un ambiente muy, 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 muy bueno y el reencuentro ha sido muy, muy sano.
1: Y luego, claro, eh, muchísimas caras conocidas de, de los habituales de los torneos en vivo, por supuesto, pero luego hay lo que más sorprendido también, Jaime, es la cantidad de rex online que han decidido, que, bueno, que suelen estar metidos en la cueva tizando sin parar y que se dejan ver poco por los casinos, pero que esta vez han decidido venir a jugar.
0: Sí, sí, así ha sido. ha sido un poco, poco eso. Eh, ten en cuenta que llevábamos 16 meses desde la última etapa nuestra, que al final fue en realidad la única, la última etapa de un evento más o menos grande en España, fue en el mes de marzo y desde entonces no ha habido nada más. Entonces al final, bueno, en febrero en Valencia no hubo nada más. Hubo una etapa que se quedó a medias en Sevilla, creo, de, de un campeonato en el casino de Sevilla, que se quedó a medias también en plena en plena apogeo de, de la covid pero el resto, pues la gente tenía ganas de salir de la cueva a los online y los vivos, se este, juega en vivo, el creacional. Lo que estaba deseando era volver a reencontrarse con los con los amigos, a ir a comer, a cenar, los bares alrededor de Gran Vía y el propio casino Gran Vía en la en la, en la sala que se ha preparado, la cafetería. ¿Cómo le, cómo le, le habéis llamado? El, la Players Lounge. Eso, la Players Lounge estaba a rebosar de gente contenta, hablándose entre ellos. Y, y sobre todo, una cosa que, que, que hay que llamar la atención es que a pesar de todo lo que ha habido, ...el mantenimiento de, de, de las medidas de seguridad... ...ha sido casi a rajatabla... ...ha habido muy pocos casos lo que haya que llamar la atención a la gente por no llevar la mascarilla o por no hacer sí. las cosas como tendrían que hacerse. La gente, gracias a Dios, está, bueno. muy, está
1: muy concienciada en ese tema, y aparte que el casino es muy estricto en ese tema, no es que se le ponga un policía a todo el mundo detrás, pero se, continuamente, por magofonía, se explica las, los protocolos COVID, y es cierto que el jugar de póker es respetuoso, es inteligente, es educado, y suele cumplir sin ningún problema. Además, que, que es lo que hay, ahora mismo hay que jugar con mascarilla, no se puede consumir nada en las áreas de juego, es, es de sentido común, y la gente las cosas de sentido común las suele hacer tarde de buen grado.
0: Sí, así sí, ha, ha sido, ha sido, pues yo creo que ha sido un ejemplo para todo... ...porque han sido al final, pues 743 personas en un evento durante cuatro días... ...más los 200 que ha habido hoy en el, en el site de, de clausura... ...que al final eso en cualquier otra situación pues puede darse un poquito al caos... ...en realidad no ha sucedido, hemos visto mantenimiento de orden en la lista de espera... ...aunque fuera larga, hemos visto un, un poco de mantenimiento de orden en las mesas... ...aunque eh, fueran muchas horas sin poder consumir ni agua... Al final, eh, creo que eso es lo que hace que, que esperemos, vamos a cruzar los dedos, que el resultado final, eh, no solo a nivel de números, sino a nivel también de protocolos de, de seguridad sanitaria sea positivo.
1: Oye, vaya currazo se han marcado los dos staff, ¿eh? tanto el del casino como el de la, eh, la organización del Futuro Nacional de póker eh, vaya currazo, ¿eh? todos muy, eh, muy profesional, eh, han aguantado eh, titánicas sesiones y han hecho posible que a pesar de la avalancha de gente eh, que no era tanta, era esperada pero no tanto, eh, pues haya salido todo bien, vaya currazo.
0: Sí, sí la verdad es que sí, hay que agradecer muchísimo al equipo de crupieres y de, de de estar de, de, de la Poker Room del casino de, de Gran Vía porque la verdad es que son muchas horas sabiendo la situación en la que están la, la mayoría de los casinos españoles incluido el de, de, del grupo de aquí de, de Gran Vía eh, situación en la que estamos y el nuestro que también nos ha faltado personal porque también estamos en ERTE y aún así los que están aquí creo que entre todos hemos podido sacar para adelante esto y casi todos los jugadores es decir, son muy pocos yo creo que no he recibido personalmente ningún comentario negativo ni lo he escuchado algo se ha leído, pero nada en vivo que tú digas. La gente que ha estado aquí, la gente que ha presenciado el esfuerzo, solo ha tenido buenas palabras hacia todos.
1: Es que hay que... Hay que valorarlo mucho porque la situación tanto del CNP como del Casino Gran Vía sigue siendo que parte de la plantilla, gran parte de la plantilla está, está en ERTE y yo creo que lo que se ha hecho en este torneo durante esta semana para meter tanta gente y para que todo salga bien y todo salga eh, como se dice, como dicen los americanos, smooth ha sido ha sido y ha sido magia, magia absoluta En fin, luego una cosa que te quería comentar que ha sido precioso, ha sido la eh, yo creo que la guinda del torneo es eh, ese motivo solidario que el Circuito Nacional de Póker siempre lleva ...a cada evento... ...esta vez por qué habéis apostado Jaime...
0: ...pues en esta ocasión hemos llegado... ...hemos decidido... ...ayudar a un colectivo que se llama Movimiento Azul... ...es un colectivo sin ánimo de lucro... ...que, que ayuda... Eh, ...y sobre todo... Eh, ...beca a familias con hijos con autismo... ...con síndrome de, de TEA... ...para diagnóstico preventivo de la, de la enfermedad... ...y decidimos apostar por, por ellos... ...en este caso de, de, de darle nuestro apoyo... Porque bueno conocíamos personalmente a varias familias de ese colectivo por, por, por razones personales. Es decir, el padre de la presidenta de la federación eh, corre con nosotros un equipo de, en, en mountain bike. Y bueno, conocimos a la familia, conocimos a los niños y nos explicaban la situación en la que se encontraban esas familias ahora en verano: niños que, que no podían acudir a los. ...a los campos de verano por no tener eh, capacidad económica... ...para afrontar el coste... ...otros que estaban esperando que sus niños con nueve o diez meses... ...pudieran tener un diagnóstico eh, preventivo... ...para poder empezar a atenderlos... ...y cuando empezó a contarme un poco la situación real... ...que tenía ese tipo de, de, de familias en España... ...donde el autismo es una enfermedad que se entiende... Eh, ...que cubre la seguridad social... ...pero que no atiende eh, lo, lo, eh, hasta que no llegan los niños... ...a los cinco o seis años... Eh, empezaron a hablar sobre eso y, y empieza un poco así como a revolverse el estómago viendo la situación que viven muchas familias en España y decidimos hablando, mira, vamos a hacer, empezamos ahora con esto vamos a vamos a ayudaros, vamos a intentar a ver qué, qué hacemos y, y, y lo que hemos hecho ha sido, eh, se puede decir hasta la noche, una puta locura es decir, la gente del torneo se ha volcado terriblemente con la campaña las familias están muy agradecidas, he escuchado a madres llorar he escuchado a padres llorar he escuchado mensajes de voz eh, eh, que, que te revuelven el estómago de agradecimiento y la sensación de decir eh, más de 600 personas han conseguido donar más de 12.000 euros a una causa que lo necesita eh, y que hemos sido todos artífices de ello, para mí ha sido una, una, una gran satisfacción. Mira, los 743 jugadores en el Main es una satisfacción, los dos, casi 200 o 200 que puede haber en el site es otra satisfacción. Pero lo que vamos a hacer con Movimiento Azul es quizás lo que me hace más feliz de esta, de esta semana Y que no está pagado con, con dinero
1: A mí también, mira, eh, había una una madre De dos niños con autismo que estuvo En la en, la, en el arranque Del día 2, que vino a agradecer De primera mano eh, pues Esas esas más de 600 donaciones Que se han conseguido En, en, en el torneo, y había un momento En el que ella eh, tenía que dejar de hablar Y se emocionaba tremendamente Y yo miraba a mi alrededor, emocionado también Por supuesto, y veía a todos mis Crupieres y a un montón de, de los jugadores con lágrimas en los ojos o sea, era un momento absolutamente bizarro que yo no había y precioso que yo no había vivido nunca en un torneo de póker estaba esa madre con sus dos niños con autismo, con pocos recursos económicos agradeciendo casi a lágrima viva eh, todas esas donaciones con las que va a poder diagnosticar eh, de una manera fehaciente y buena la enfermedad que tienen sus hijos y cómo todos los demás empatizábamos directamente con esa situación, es algo que todavía me pone los vellos de punta Jaime
0: Sí, ha sido una sensación muy... Y te digo, los mensajes que hemos intercambiado que nos han ido mandando, eh, el saber que estamos haciendo algo y que el sector del póker, el póker solidario, además ha tenido campañas en, en los últimos meses que hemos vivido ayudando con mascarillas, ayudando con diferentes cosas, a gente sin recursos, el póker se ha volcado solidariamente en los últimos meses y, y esto es una prueba de que el jugador de póker es solidario y que más allá de la imagen que la gente tiene del póker eh, podemos demostrar que, que hay grandes personas detrás de... De, de este juego y la verdad es que yo me siento muy 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 pero sinceramente sí, muy satisfecho muy cansado pero muy satisfecho por esa parte
1: y luego otra de las novedades que a mí me sorprendía porque porque no lo sabía me, enter, me enteré a última hora es que por primera vez bueno vosotros estáis cansados de, de, de ser pioneros en muchas cosas eh, os gusta innovar os gusta estar a la vanguardia de un montón de cosas y, 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 y yo creo que es la primera vez que eh, vosotros tenéis TV Table, eso lleváis años, de hecho yo he trabajado en esa TV Table muchos años con vosotros de narrador eh, y la TV Table manda la señal generalmente a una web o a un canal, ahora ya, como nos hemos modernizado todos, pues a un canal de Twitch, ahora mismo está saliendo por el canal de Twitch de, de pokerre la emisión, eh, pero habéis conseguido meter la emisión en directo, bueno, no es, no es directo real, hay un delay de 15 minutos, obviamente, por razones obvias, para que nadie pueda decir a los jugadores qué está ocurriendo en tiempo real, pero habéis metido la emisión en un canal de TDT. ¿Cómo has conseguido eso, Jaime? ¿Y, cuéntame, y, y, y en qué canal y, y por qué?
0: Eh, a ver, no te puedo decir cómo lo hemos conseguido porque el secreto de la Coca-Cola no se dice. Vale, bien. <risa> pero pero sí, hemos conseguido que por primera vez en la historia del poker en España, un canal de televisión, que en este caso es, es TEN, un canal que pertenece al grupo de A3 Media, eh, emita en directo la señal de, del torneo. Es decir, ayer y hoy, a partir de la una a 1 y cuarto, que es cuando empieza el programa eh, en el canal TEN de sí, está, está en
1: emisión ahora mismo.
0: Exactamente, por ese canal que emite durante el día películas, series de diferentes programas, pues a partir de la una de la noche, una, una y cuarto, empieza un programa de, de juego, que en este caso, ayer y hoy, van a estar en directo desde el Casino Gran Vía, emitiendo lo que ocurra durante esa hora en la mesa en la mesa que está que se está retransmitiendo en, en, en nuestro live streaming.
1: Muy bien. Qué maravillas cada día llegamos más lejos jaime oye cómo ves el cómo es el futuro después de esto del, del, del póker español tú crees que se lo preguntaba les antes tú crees que otros casinos viendo que la gente no tiene miedo a jugar viendo el éxito que ha tenido el circuito nacional de póker en gran vía se va a atrever a adelantar los procesos de, de la vuelta de los torneos a los casinos españoles
0: te podría, te podría engañar, pero creo que no,
1: ¿eh?
0: <ríe> pero creo que no. No, porque la situación para muchos casinos, incluso para sí, muchas es empresas, muy, es muy complicada. Es decir, plantillas en ERTE muy duras, eh, levantar un elefante a andar eh, es muy complicado. Es decir, cuando un elefante se sienta, lo difícil es levantarlo. Una vez que arranca a andar es fácil pero y corre, pero levantarlo es muy, es muy complicado. Y los casinos son grandes empresas con muchos empleados, con muchos departamentos en los que la mayoría están en ERTE, Entonces... ...va a depender de las nuevas medidas de seguridad que se aprueben a partir del 9 de julio... ...va a depender de muchos factores... ...nosotros tenemos nuestra intención es volver a mínimo dos etapas más durante este 2021... ...con dos casinos, uno ya está ofreciendo póker... Eh, ...puedo decirlo porque bueno, eh, es un tema casi ya salido por todo el mundo... Que, ...que estamos teniendo conversación para celebrar una etapa del circuito en el casino de, de Castellón... ...con Dani y luego tenemos un par de etapas más, tanto en Torre Quebrada como en, en, bueno, en este 2021 que queremos celebrar. Va a depender de las medidas de seguridad que nos aprueben en Andalucía el 1 de julio y va a depender un poco de, de cómo avance la, la cosa. Pero el resto de casinos lo ve muy complicado, lo ve muy complicado. Creo que hasta el 2022 la mayoría de los casinos no van a levantar el telón al 80, al 90 o al 100%. Entonces, queda en 2021 todavía un poco de, de ir retomando poco a poco la velocidad de crucero.
1: Yo soy un poquito más optimista que tú, Jaime. Yo creo que en octubre, cuando finalicen los ERTES muchas empresas van a tener que incorporar sus plantillas eh, quieran o no a sus empleados. Algunas, tristemente, en España tendrán que hacer ERES, no les queda la madre media. Los que puedan soportar el peso de los salarios de los empleados pues tendrán que reanudar la actividad. Y viendo el éxito que ha tenido este torneo, los que van a venir después a lo mejor se si animan a hacerlo eh, De, de, pues, pues, de, de de una manera real. Vamos a ver si eso... Que si eso... nos llamen, que nos llamen. Claro, el futuro, <risa> de, el futuro del póker yo creo que cada vez está más eh, más más abierto en España y el que abre camino, desde luego, es el Casino de Gran Vía, y en este caso de la mano, por supuesto, del Gran Circuito Nacional de Póker. Jaime, un placer y que siga los éxitos, amigo. Hablamos pronto.
0: Venga, cuidado mucho y muchas gracias a todos. Eh, solamente antes de irme, déjame que dé que las gracias reales de vuelta, las gracias reales a todos, no solo por estar, sino por participar y por ayudar y sobre todo, disculpas porque no hemos podido atenderos como realmente hubiéramos querido en una situación normal, pero que se agradece el, el que la gente respete y entienda que no estamos en una situación normal. Así
1: que gracias a todos. Lo suscribo, dicho queda. Un abrazo, Jaime. Un abrazo. Hola, soy Adrián
2: Mateos. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca póker.
1: con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha pasado en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y empezamos como siempre con los mayores resultados de los jugadores nacionales. Esta semana lo protagonizan. El asturiano Sergio Aido con un fenomenal quinto puesto en el Win Summer Classic para mil dólares. Buenas noticias también llegan online. Y es que en el último evento del Super Million, Adrián Mateos y Juan Pardo hacen mesa final conjunta y finalizan quinto y cuarto respectivamente para mil y mil dólares. Tras cuatro días de competición, el icónico e histórico jugador norteamericano Phil Ivey se lleva al World Poker Tour Heads Up Championship y los 400.000 pavos del primer puesto, tras derrotar por 3 a 0 a otro gran histórico, el finés Patrick Antonio. Más duelos heads up este pasado miércoles tras seis horas de duro enfrentamiento norteamericano Phil Helmuth vuelve a derrotar a Daniel Negrano por tercera vez consecutiva en el High Stakes Duel, programa eh, eh, de referencia de los heads up últimamente proclamándose campeón con una ganancia también de 400.000 dólares. Ahora habrá que esperar hasta conocer al jugador que se atreva a retar al Greenfield y me invicto en este programa tras derrotar 3-0 a Antonio sandiari y luego a Daniel Negrano. Vaya con Phil. Brin Kenny, el jugador con más ganancias en torneos en vivo de la historia, anuncia que publicará gratis el mejor contenido formativo sobre torneos que nunca se ha hecho. Y lo dice y lo hace tras calificar en sus redes sociales como basura la mayor parte del contenido que hay disponible actualmente. Lo hará de aquí a un año a través de una o varias masterclass. Con este anuncio, parte de la comunidad se le ha echado encima tras criticar indirectamente a gran parte de las escuelas y coaches del momento. El americano aseguró que va a crear el mejor contenido que nadie nunca ha recibido y que lo va a compartir con la comunidad de forma gratuita. Al final nos vamos a quedar sin primo, ya verás. En 2022, un tren de alta velocidad unirá Las Vegas y Los Ángeles en tan solo una hora. Las vías tendrán una extensión de alrededor de 274 kilómetros y podrá alcanzar el tren una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Se estima que cerca de 12 millones de personas lo usarán al año. La obra estará a cargo de Virgin Trains USA, el conocido multimillonario Richard Branson. Tras 15 años de reinado en solitario, la sala asiática GG Poker destrona a Poker Stars en tráfico de jugadores de cash. Por primera vez desde 2006, una sala ha registrado más jugadores de cash que la sala de la Pica Roja. Los datos han sido confirmados por Game Intel, una empresa de monitoreo independiente de tráfico online. Guerra abierta entre el exjugador de póker Jaralabos Bulgaris y la estrella de los Dallas Mavericks Luka Doncic. Jaralabos, contratado por los Dallas Mavericks tras su éxito en el mundo de las apuestas, le habían contratado como director de investigación y desarrollo cuantitativo, una especie de experto en estadística de jugadores, eh, ya que usaba, usa y usaba los mismos algoritmos que le hicieron Millonario con las apuestas para plantear las estrategias del equipo. Para eso le contrataron, aunque se dice que fue él que le dio el rol predominante a donchis en la cancha parece que ahora los modales que tiene Bulgaris que incluso se va en mitad de los partidos cuando los Dallas van perdiendo no le están acompañando para nada en las relaciones personales con la directiva y con los jugadores de los Dallas más. Ojo que nuestras peores pesadillas se repiten al otro lado del mundo y es que por razones de seguridad sanitaria derivadas de nuevos brotes de COVID-19, Sydney sufre un nuevo confinamiento que hace que el esperado Australian Poker Tour se vea obligado a cancelarse un año más. Duro revés para la sociedad y para el póker australiano que ve como la pesadilla reaparece. Y finalizamos con la apertura del Poker Room de un nuevo resort de Las Vegas, el Resorts World, del que hablamos la semana pasada, que abre ahora su flamante nuevo Poker Room, con 30 mesas y una sala de high stakes. El Poker Room competirá contra las otras cuatro mejores salas de la ciudad del pecado, la del Casino Aria, la del Velayo, la del Venetian y la del Wynn. Compartidas desde 1.3 a 5.10 de forma regular, la gran novedad es sin duda, ojo, sus mesas con sensores en las fichas de radiofrecuencia que anotan en las pantallas la cantidad apostada en todo momento. Hablaremos de este tipo de mesas con sensores, por cierto, la próxima semana en Marca Póker. Seguramente estas mesas son el gran futuro del póker. En pocas semanas, los jugadores argentinos Santiago García y Matías Cesari publicaban su primer libro de póker bueno, ahora nos dirán ellos si es el primero o ha habido alguno antes y antes. Eh, eh, además lo publicaron en todo el mercado castellano parlante al verlo, nos llamaba la atención su singular argumento y la originalidad de su inusual contenido en cuanto a libros de póker se refiere y a lo que estamos acostumbrados lo han titulado Cuentos y Relatos de Póker lo definen como el primer libro de cuentos de póker español Cuenta además con un prólogo escrito por el actual campeón del mundo, también argentino, y con el que charlamos aquí, largo y tendido, hace unos meses, Damián Salas. Vamos a sumergirnos en este nuevo libro con Santiago García, uno de sus dos autores, y averiguar por qué es tan especial y en qué basa su peculiar originalidad. Muy buenas noches, Santiago, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes.
1: Igualmente. Oye, eh, el primer libro de cuentos de póker en español cuéntame un poquito.
3: Así es. Sí, yo soy, bueno, Leo, me encanta leer libros de póker y noté que había de cuentos en inglés dos o tres, pero en español no había ninguno. Y me llamó un poco la atención porque me parece que hay mucho, mucha historia de póker pa para contar. Y entonces dijimos, bueno, embarquémonos en este proyecto y, y seamos los primeros en hacerlo, ¿no? que va a ser un placer hacerlo.
1: Antes que nada, eh, Santiago
3: García, ¿quién es? Y yo soy... Padre de dos hijas. Eh, mi, mi, mi trabajo es productor de seguros, pero vengo desde el 2009 escribiendo en, en páginas de póker, revistas de póker. Es un hobby que se transformó en trabajo y, y ya es un segundo trabajo, pero cada vez le dedico más horas. Pero bueno, eh, así arrancó.
1: O sea, que eres, eh, aparte de jugador, que lo tienes eh, supongo como hobby, no sé si como semiprofesionalidad o o, o, o vives de, del juego aparte, aparte de tu trabajo habitual. Eh, escribes de póker, escribes artículos, escribes. Eh, estás acostumbrado a hacerlo ya.
3: Sí, 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 sí. Arranqué escribiendo en la revista Pokerlogia en el 2009, cuando había revistas acá de póker en Argentina, que ahora ya quedó solamente una. Y luego pasé a escribir en la web de Pokerlogia también y antes en, en Sudamerican Poker. Y bueno, en el, en el medio jugaba, pero no, no, no profesionalmente. Sí, sí con grupos de amigos y alguna que otra escapadita a casinos de, 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 de Buenos Aires o de Rosario. Y en una de esas escapadas conocí a mi mujer. Así que el póker también me dio una familia y, y dos hijas, que, que lo cuento en uno de los cuentos también a la historia.
1: Tú, tú fíjate, qué maravilla. Oye, y eh, claro... Argentina no se ha escapado de todo lo que ha ocurrido en el, en el mundo en este último año y medio. ¿Cómo lo habéis pasado por allí, amigo?
3: Exactamente. Y fue bastante duro. Acá tuvimos una cuarentena muy larga, de nueve meses, eh, totalmente encerrados. Y yo tengo dos pequeñas hijas de tres y cuatro años y la verdad que no poder salir de casa todo el día fue totalmente... Muy duro, muy duro la verdad, pero pero bueno, eh, así nació el libro también, poniéndonos a, a escribir y, y utilizando eso, esos tiempos libres en casa a la noche.
1: Mira, hay, hay, hay los que han aprovechado el tiempo para ordenar la casa, para ordenar el jardín si lo tienen, otros han hecho cosas mucho más productivas, como es tu caso, pues eh, a arrancar proyectos que por el tiempo que les dedicaban a sus trabajos pues eh, no podían arrancar y han aprovechado el confinamiento, que en España fue mucho más reducido porque el confinamiento drástico solo duró tres meses, pues han aprovechado para iniciar sí. proyectos de este tipo, ¿no? Por ejemplo,
3: escribir un libro y, y, y tú lo has llevado a cabo. Exacto, sí, 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 así nació. Fue un poco de casualidad, ¿no? Eh, acá en, en Argentina hay un periodista que se llama Matías Ari, que él tenía un programa de póker que se llama Committed por el Póker, que están, lo pueden buscar en YouTube, y él escribía como relatos, eh, pequeños relatos o pensamientos en voz alta de, de personajes comunes o cosas que suceden en la mesa habitualmente. Y uno de esos relatos se llamó, eh, ¿te acordás cuando éramos felices? Hablando toda la nostalgia del póker en vivo, ¿no? Cuando ya habían, habían pasado ocho o nueve meses en, en cuarentena. Y extrañábamos un poco tocar esos naipes, tocar fichas. Y a mí la verdad que me encantó el relato, le escribí y le dije, Matías, deberías juntar todos estos relatos que hiciste y convertirlo en un pequeño libro. Y él me responde, no, solo no me animo, venite conmigo. A mí me gusta mucho cómo escribís, que ya tenía escrito uno o dos cuentos. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo entre los dos. Nos propusimos en diciembre hacer 10 relatos, 10 cuentos, elegir los mejores y transformarlo en un libro.
1: Pero ¿y estos relatos son eh, han ocurrido de verdad o hay al alguno que sea producto de la imaginación o de vuestra imaginación? ¿Son todos reales? To
3: todos mezclan realidad y ficción. Eh, por ejemplo, el cuento mío donde cuento mi historia es todo real. Eh, también, por ejemplo... Contamos yo, por ejemplo, uno de mis cuentos, me imagino una segunda parte de la película Rounders, que a mí me encantó la película y a todos los jugadores de póker también, ojo que entonces eh, yo me imagino…
1: Ojo que creo que eso es un proyecto, es eh, real, yo creo que la segunda parte de Rounders está ahí sobre la mesa, no sé si se llevará a cabo o no, pero creo que Matt Damon alguna vez ha hablado sobre ese tema.
3: Bueno, justamente el guionista, Brian Koppelman, sí. hace poco subió una foto a su Twitter con una taza que dice Rounders 2. Eso, Pero bueno, todo sí, muy, sí, mister sí. muy misterioso, viste. Sí, no, sí, no. Sí. hace rato que hay muchos rumores, no se sabe qué va a pasar. Sí, sí, sí. Pero eh... bueno, entonces nos pusimos a escribir.
1: Oye, y, el, y
3: el, el libro, ¿cuándo ha salido a la venta? ¿Está ya en el mercado? Sí, hace dos semanas que salió. Y lo, lo que estuvo muy bueno fue que Damián Salas nos acompañó, porque todo en este momento, mientras estábamos escribiendo, eh, sucede que Damián Salas llega a la mesa final y, y él cuando viaja a Rosbadov, que clasifica a la mesa final internacional, va solo, viaja totalmente solo por el tema de, de del virus, las escalas, en un viaje larguísimo, pero se lleva con él un pequeño brazalete de cartón que le hizo una de sus pequeñas hijas y le dijo, papá, este año vas a ganar un brazalete. Y le hace un brazalete de cartón con unas fichas de plástico pegadas. También gana el torneo y sale en la foto con el brazalete totalmente emocionado y luego lo lleva a Las Vegas a ese brazalete y vuelve a ganar el mano a mano. Y si vos ves las fotos del campeón, arriba de los fajos de dinero está el brazalete de cartón que le hizo la hija? Entonces yo dije, esto es material de cuento y, y me puse a escribirlo, obviamente, un cuento contando toda la historia de Manzalas.
1: No puede haber nada más motivador que una cosa así, que un regalo de tu hija eh, para afrontar el campeonato del mundo con toda la ilusión y, y toda la motivación que solo te puede dar un hijo, desde luego.
3: Es, exactamente. Y, bueno, y él fue el único de, de los diez finalistas, de los nueve, que viajó con su bandera y una foto impresa de su familia. Entonces, es como que para él era todo muy, muy emocional y, y, y siempre estuvo con la familia con él. Y cuando se le pasó el cuento a Damián, eh, bueno, le, le encantó, me dijo que se emocionó, que fue el mejor regalo que le hicieron. Y entonces le digo, bueno, Damián, eh, si, si te gustó tanto, venite, unite al proyecto y, y hacernos un pequeño prólogo. Y por suerte se sumó y, y que esté Damián, la verdad que es un, un placer y le da un empuje al libro enorme.
1: Desde luego, le da muchísima más visibilidad eh, que el campeón del mundo que actualmente es argentino que le queda como vigente campeón del mundo, le quedan dos meses, porque el campeonato del mundo Exacto. va a ser en octubre, pero quién sabe eh, le quedan dos meses o no porque también Salas va a volver a jugar el campeonato del mundo, esta vez 100% en vivo y puede volver, puede volver a ganar, tiene las mismas opciones que muchos de los que están jugando y muchas más que muchos otros
3: porque no, ¿no? En el 2017 fue séptimo, así sí, que ya, sí, ya, sí, ya, ya sabe, ya conoce el paño.
1: Es verdad. Oye, ¿qué editorial nos eh, ha publicado el libro?
3: Lo hicimos en verdad todo por nuestra cuenta. Eh, nos, ap nos apoyó una pequeña editorial que se llama Ediciones Damon, de Argentina, que fue el que nosotros le pasamos el manuscrito y lo maquetó, lo editó y lo, lo subieron a Amazon. Pero toda la distribución, todo lo hacemos por, por nuestra cuenta. Somos eh, auto autopublicados, <ríe> los, los dos autores.
1: ¿Y dónde habéis colocado el libro? ¿Cómo lo distribuís?
3: En Amazon, principalmente, eh, para todos los, todos los que todos los países que no sean Argentina, tienen el ebook y la, el, o sea, la versión en papel para comprar en amazon.es.com punto, punto com y todos los, los puntos que ustedes quieran. Y en Argentina se consigue en mercado libre es como un Amazon, pero para, para, para Argentina solamente. Y ahí sí, pueden elegir el correo y, y lo envían a donde quieran.
1: Yo en Mercado Libre, alguna vez que, que he estado buscando algún libro de póker o he estado buscando alguna cosa y, y, y solo lo he encontrado en, en Mercado Libre, las primeras veces que, sí. lo, que lo miraba me llevaba me llevaba unos sustos terribles porque, porque el precio estaba como, como en dólares argentinos, una cosa rarísima, eh, 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 y entonces, a lo mejor, no, no sé cuál es la equivalencia, pero a lo mejor el libro costaba 400 dólares Y yo decía, pero ¿cómo pueden vender este libro tan caro? Y claro, luego me di cuenta que es como una moneda, una especie de moneda argentina, ¿no? El dólar argentino, ¿cómo es, cómo es eso exactamente? Exacto,
3: sí, bueno, en Mercado Libre eh, sí, funciona en pesos argentinos Que está bastante devaluada nuestra moneda Hoy por hoy, un peso argentino son 150 dólares, para que te des una idea eh, así que está está muy barato para venir a los que tienen dólares es muy barato para venir a visitar Argentina desde en algún luego. momento o sea
1: que pero el símbolo el símbolo es igual que el del dólar no
3: Exacto, sí vale, Se pone un por AR, eso. AR adelante Sí, Entonces, claro, es por, círculo, e,
1: por eso, claro, yo sin saberlo La primera vez que lo vi, que estaba mirando No me acuerdo, era una, te he dicho 400 por decirte una cifra no o sé, sea, Lo mismo vi 4.000 Y dije, sí, sí, pero sí, cómo, sí. ¿cómo pueden vender los libros A este precio? Están locos Y luego ya me di cuenta, claro, que era una equivalencia Y serían pesos, pero tienen el símbolo de, del dólar Es el mismo símbolo
3: Exacto, Así. bueno, igual en España ya tuvimos clientes ¿eh? Un primo mío, yo tengo primos En España ahí en Madrid Y es, es fantástico porque lo compré un día eh, le puso 10 libros en papel y le llegaron al otro día Compró para su, su mesa de amigos que juegan al póker Y la verdad que el sistema funciona Funciona bárbaro
1: Ah sí, pues eh, ya sabéis Si estáis interesados en el libro de, de Santiago Y de Matías Cuentos de póker, lo podéis adquirir en España Exactamente igual que lo podéis adquirir en Argentina A través de Amazon, Amazon.es, ahí lo tenéis Y seguro que no va a defraudar ¿Cómo va la venta del libro?
3: ¿Cómo? Venimos bastante bien En dos semanas eh, tuvimos ventas en tres países, eh, Argentina, Estados Unidos y España, y acá en Argentina en cinco provincias, que son, son 24, así que bastante bien. Para, para las primeras semanas venimos bien.
1: Eh, ¿Os dividís eh, los cuentos entre, entre, entre Matías y tú? Y luego eh, ¿Os habéis hecho 5 y 5? ¿Cómo os habéis dividido
3: eh, no, las historias? No, 10 y 10.
1: Ah, 10 y 10, son 20 relatos.
3: Exacto. Sí, pero es corto, son cortitos, son en total 100 páginas nada más. Eh, porque nuestra idea era ofrecerle como un descanso ¿no? Eh, al jugador de póker de todos esos libros de estrategia con, con mucho cálculo, mucho solver. Entonces decirle, mira, léete esto que te vas a, a, a distender un poco, relajar, te va a sacar una sonrisa, te va a traer buenos recuerdos y, y descansa un poco de la estrategia. Entonces lo que queremos un poco es que, que descansen un poco de Netflix, de las redes sociales y todas las distracciones que hay, y que se sienten a leer un libro, ¿no? Que la verdad, para mí es uno de los pequeños placeres de la vida, poder leer un libro y disfrutarlo, me parece mucho mejor que cualquier droga o, lo, o red social o lo que sea. Me parece que es el tiempo mejor invertido de todos.
1: Eh, bueno, a mí me llamó la, la atención, de hecho... Vosotros no os habéis puesto en contacto con el programa, he sido yo el que me he puesto en contacto con vosotros porque me llegó, me llegó la publicidad al el correo electrónico y me pareció un libro súper original. Generalmente lo que estamos acostumbrados a leer eh, de póker y los que estamos acostumbrados a leer póker... Pues es lo que tú dices, son, son libros que te enseñan algunas tácticas, te enseñan a mejorar estratégicamente, te enseñan a leer eh, tels en los rivales o a descifrar situaciones, etcétera, etcétera, pero suelen ser bastante densos y, y suelen ser más material de estudio que de entretenimiento. Eh, luego hay una segunda parte muy, muy minoritaria, eh, que a mí me gusta mucho, que son, que son los libros, las novelas, que tienen un hilo sí. argumental de póker. Bueno, algunas se han convertido en películas y, bueno, pues al final son novelas que tienen una trama, a veces una trama amorosa, a veces una trama de algún crimen, alguna historia, y hay un hilo conductor de póker que es muy interesante. Pero nunca había visto un libro con microcuentos o con microrrelatos distintos eh, y por eso me llamó la atención y por eso os llamé y os invité a participar en el programa porque me parecía que algo así yo no lo había visto nunca en el mercado castellano parlante. Ahora tú me has descubierto que en, que en el mercado anglosajón sí que alguna vez se ha hecho, pero me parecía interesante y reseñable para poder hablar de ello. Eh, ¿Cómo surge... Esta idea, porque eh, lo ves, eh, me comentabas que lo habías visto en el mercado norteamericano y dices, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿O cómo surge la idea de hacer un libro de este tipo?
3: Exacto, sí, sí. Bueno, todo surge en plena pandemia, ¿no? Cuando Matías escribía sus, sus relatos y, y yo le dije, eh, Mati, esto es material para juntarlos todos, sumar algunos más y hacer un pequeño libro. Eh, yo ya estaba interesado, ¿no? Siempre quise escribir mi propio libro, pero me pareció que él tenía un buen material. Y él me dijo, no, yo solo la verdad es que no me animo, venite, sumate conmigo. Eh, y lo interesante de todo esto es que Matías vive en la provincia de Neuquén. Yo vivo en Buenos Aires, o sea, nos separan miles de kilómetros. Yo, con Matías nunca nos vimos, entonces esto lo hicimos todo eh, a la distancia. Ah. Eso es muy, muy Por ahí es el primer caso de dos autores que, que sacan un libro a la distancia. Nunca lo vi a Matías yo, pero ya somos grandes amigos.
1: O sea, eh, ¿Pero Matías es jugador también o solo es periodista? ¿El es jugador de póker? Es, lo, ¿Lo tiene como hobby también, como tú?
3: Exacto, es un caso parecido al mío. Él es periodista, eh, eh, pero sí, juega, juega, juega un poco más que yo. Juega Juega en casinos, se hace en Neuquén, ha abierto algún que otro torneo acá en Buenos Aires hace un tiempo. Juega seguido, pero sí, sí, torneos de baín bajo, medio y con amigos. Eh, pero sí, 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 somos los dos, como no, no, no es un hobby, que, que, que lo, lo transformamos en un, en un pequeño libro. Oye,
1: el día que coincidáis en una mesa, en un casino, vais a flipar los dos, ¿no? Sí,
3: nada, bueno, estamos esperando que, que, que se mejore un poco la situación para sí, sí, para poder volvernos. Lo ideal sería eso, compartir algún casino, una previa de un torneo, eh, pero así, sí, esa es la idea.
1: Oye, hay una, hay una definición del libro que, que me gusta, me ha llamado la atención, que dices, decís que es el, eh, el primer compilado en español para los breaks del juego, ¿a qué os referís con eso?
3: No, para el descanso del jugador, ¿no? Ya sea online o en vivo, cuando tenga ganas de, de, de parar un poco la cabeza y, y, y entretenerse y relajarse. Que acá tiene un pequeño libro, que son tan solo 100 páginas, o sea, la verdad es, es muy corto. Se lo puede leer, si se enganchan, se lo puede leer en una tarde tranquilamente. Entonces esa es la idea. Y en un futuro eh, queremos hacer audiolibro también. Porque me parece que hay muchos jugadores online que le meten muchas horas estando frente a la computadora. Y creo que sería una excelente compañía estar escuchando cuentos de póker de fondo con una voz amena, me parece que sería una, una gran idea.
1: Pero no te quepa la menor duda, ¿eh? Yo eh, en España ahora mismo el movimiento podcast de jugadores de póker... Es, es, es elevadísimo. Hay muchísimos jugadores. Bueno, el, el mundo twitch ha explotado. El mundo de, de, del stream ha explotado hace un par de años en España. Antes no había prácticamente streams ni twitchers. Ahora está completamente plagado. Y, eh, y muchísimos hacen hacen podcast y hacen, hacen hacen stream. Y los jugadores, yo sé de buena tienda Primero marca poker, que es, es un es un programa que es bastante escuchado en podcast. Y los jugadores me lo cuentan. ¿no? Oye, yo no lo escucho nunca en directo, porque es muy tarde. O o, no, o, o nunca me acuerdo. Pero el lunes, como está colgado el. Podcast yo lo me lo pongo el lunes mientras juego o mientras voy al trabajo en el coche o mientras estoy entrenando en el gimnasio me pongo el programa y lo disfruto mucho el programa nuestro como los podcasts de muchos de muchos streamers y lo que nos gusta escuchar eh, no nos gusta escuchar que nos que nos sí. den la barrila con cómo hay que tribetear o por qué hay que sí. jugar GTO o por qué hay que exprimir al rival de esta manera a otra. Ya hay tiempo para eso, pero eh, si queremos pasar un rato divertido, escuchar una entrevista con una persona es muy ameno, pero escuchar un relato y un cuento de póker tiene que ser súper entretenido. Yo creo que es una idea que tenéis que valorar muy seriamente hacerla, porque al jugador de póker le gusta escuchar material de póker mientras juega.
3: Sí, sí, es la idea, es la idea y la verdad que Amazon la verdad que te facilita todo, es, es muy simple. Hoy Creo que es la época ideal para, si uno tiene ganas de escribir un libro es el momento ideal para hacerlo porque Amazon te facilita mucho mucho las cosas para hacerlo. Y, y dentro de esas ventajas está el audiolibro. Así que sí, ya estamos investigando, consiguiendo relatores, estamos averiguando todo eso para, para hacerlo también porque creo que, que puede sumar mucho. Y le puede dar mucha difusión al libro también,
1: ¿no? Claro, la idea es buscar un narrador con un tipo de voz determinado eh, porque no lo haríais vosotros, ¿no? Buscaríais una tercera persona con un tipo de timbre de voz determinado que le dé lo que queréis que le dé al libro, supongo.
3: Exacto, sí, 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 la idea es un relator por empezar y después tenemos que definir si lo hace eh, eh, estilo argentino eh, o si no quizá más neutro, ¿no? Para apuntar, porque nosotros queremos que queremos llegar a todos los países que jueguen póker y hablen en español, esa es la idea, ¿no? No solo Argentina, queremos llegar a, a México, eh, a España, a Ecuador, Colombia, Perú, queremos llegar a, a todos. Entonces la idea es buscar lo mejor para, para poder llegar a, a ser conocido en todos esos países entonces me parece que una voz neutra de un relator puede ser puede lo mejor
1: en, eh, si decides leértelo y no escucharlo el día que se puedan, eh, se puedan adquirir las dos vías eh, ¿es un libro de estos que lo abres y tienes que acabarlo sí o sí? Eh, ¿se lee fácil? Eh, ¿en cuánto tiempo?
3: se lee muy fácil eso seguro y tenemos casos, eh, distintos casos, por ejemplo Andrés Corn que es otro argentino que no brazaletes. Sí. tenemos tres argentinos con brazaletes y Corn fue uno de los primeros que le mandé el, el manuscrito, le encantó, y cuando le llegó el libro me dijo, a mí me gusta para no terminarlo leer uno solo por noche, entonces iba guardando un cuento por noche para, para no terminarlo. Pero tenemos otros casos que nos dicen, no, empecé a leerlo y me lo terminé esa misma noche. Eh, se puede porque son solo 100 páginas, pero bueno, cada uno puede estirarlo como, como quien quiere, ¿viste? Que a veces no, no nos gusta terminar el libro cuando uno está enganchado, entonces lo, lo vas tirando un poquito.
1: No, Total, a mí me pasa eso eh, con las series. O sea, cuando una serie te engancha de verdad y es buena, hay a mucha gente que lo que le gusta es eh, verla del tirón. A mí no. Yo, cuando, sí. yo, yo cuando, cuando una serie me gusta mucho y yo sé que los episodios son limitados, tiene dos, tres, cuatro, cinco temporadas, lo que sea… Eh, me cuesta mucho, o sea, no quiero ver, ver muchos capítulos seguidos porque sé que se va a acabar al final, y al final te lo raciona, como dice Andrés Korn, te lo va racionando porque no quieres que se acabe nunca, porque sabes que va a llegar ese momento en el que has terminado la serie y, y ya cuando la abuela sale en el futuro, ya no es igual, porque ya te lo sabes, y lo que quieres es que no termine nunca, eso me ha pasado con varias series, y eso es síntoma de que la serie te ha calado fuerte y que te están cantando y te está enganchando a muerte porque a mí me pasa eso, a otras personas les pasará lo contrario y se la zamparán en dos días yo no, yo digo que no, que no acabe nunca esto, por favor
3: Exacto, sí, el famoso maratonear ¿vale? algunos que maratonean sí. seguido y la terminan y otros uno por día y, y bueno, y lo van espaciando, pero bueno eso cada, el, 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 el lector elegirá a ver qué quiere hacer Así pero hay. sí, son muy fáciles de leer son muy simples, son cortos eh, y lo que hicimos fue poner Todas las, eh, las palabras en inglés o, o lenguaje pokeril pusimos un glosario al final para los que están arrancando y por ahí no sé, no conocen la, la, el término fish o blef o tanquear o lo que sea. En el final tienen un glosario con, con todas las palabras del, del léxico pokeril
1: Tenéis, un, tenéis un, una, un montón de reseñas de gente muy conocida, eh, también conocida por el público español como Jesús Bertoli, eh, que ha sido finalista del Latin American Poker Tour y además veo que es fundador de Poker Top Pro él, él, ha, él ha comentado eh, eh, cosas sobre el libro también Brian Saslavi, que es eh, que está en CarPlayer eh, veo a Carlos Camargo que es un jugador colombiano y luego también eh, incluso personas españolas de, de hecho, no sé si sabes que Rodrigo Río eh, Lizani es colaborador de Marca Poker también
3: Sí, sí, sí es muy conocido ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa es la idea. Nosotros buscamos referentes en cada país para que nos ayuden un poco con la difusión y, por suerte, a todos los que les mandamos dos o tres cuentos para que lean, siempre el feedback fue muy positivo. Entonces, estamos estamos contentos porque estamos contentos con el material final. Entonces, eh, queremos llegar a, a todos los países donde se hable eh, se hable en español y se juega al póker, queremos llegar. Entonces, por eso Colombia, por eso eh, Perú, España... Eh, nos falta solamente Uruguay y México, pero estamos, estamos tratando de llegar a ellos. ¿Qué precio tiene, por cierto? Eh, lo pueden encontrar en España, creo que está 5 euros el ebook y 10 euros el, la versión en papel. Bueno,
1: nadie puede decir que, que, que le va a suponer un esfuerzo mayúsculo adquirir el libro, desde luego, porque está en un, pre, un precio muy razonable.
3: Claro, esa es la idea. Sí, sí, sí. Además es un libro corto, son, son 100 páginas. Eh, obviamente la visión en papel sale un poco más cara por, por, por el papel y el costo de impresión pero, pero creo que no, no, no se van a arrepentir
1: Oye, desgráname o cuéntame aunque sea un relatito, aunque sea así por encima o, o coméntame más o menos eh, de eh, los argumentos de algunos de los relatos que podemos, que podemos ver en el libro, Santiago
3: bueno, dale, no hay problema. Eh, bueno, el primero con el que arrancamos se llama El brazalete de cartón y, y cuenta un poco la historia de, de Daniel Salas desde que arrancó hasta que ganó El brazalete y todo lo que pasó en el medio. Eh, ese es uno. Otro se llama Bautismo de Fuego y, y cuenta mi propio debut en, en, en la serie mundial de póker La primera vez que juego un evento, que jugué el Mini Main Event En el 2019, hace dos años Entonces ese lo cuento muy en primera persona Todo, todo lo que voy sintiendo cuando voy jugando al torneo Ese es otro <risa> Otro se llama Rosario siempre estuvo cerca Que es la ciudad donde conocí a, a, a mi mujer y, y en un viaje de póker casualmente Entonces ahí cuento también un poco... Cómo, cómo fue eso y cómo terminé de, 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 de estar solo a 10 años después a estar ahora casado con, con, con dos pequeñas hijas. Después de Matías tenemos, ¿te acuerdas cuando éramos felices? Con, con toda la nostalgia de, de, del póker en vivo en, en plena cuarentena acá. Tenemos abrir los ojos, que abra un poco de, de, de qué le pasa por la cabeza a todos esos fish o pescados cuando, cuando arrancan a, a jugar al póker. Mi relación con los flips, otro muy divertido de, de Matías, donde hace todo un análisis psicológico de, de los coin flips ¿no? y, y, y todo lo que conllevan. Tengo, bueno, tenemos de todo, ¿no? Son en total 20, pero con esos ya tengo, tienen una idea de por dónde va dónde va la, la mano. El de Maker también tenemos, cuento en detalle día por día el torneo de Chris Money Moneymaker eh, con manos reales, pero bueno, poniéndome en la piel de él y del torneo, ¿no? Pero las manos reales las saqué de, de, de su propia biografía, pero las manos que juega son todas reales, de las que cuento.
1: Qué buena pinta, Santiago. Qué difícil es encontrar eh, escritores eh, castellanoparlantes de biografía de póker, ¿eh? porque casi todo lo que hay en el mercado es, eh, viene de Estados Unidos. De hecho, yo he trabajado en alguna ocasión traduciendo libros de, de, de la editorial 2 más 2 para, para España, todo todo por supuesto anglosajón, y, y hay muy, yo no sé cómo está el mundo de de, 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 de la escritura de póker en, en Argentina pero en España es escasísimo es que no tenemos prácticamente autores eh, y lo que hay es muy minoritario eh, es difícil, eh, es difícil. Yo no sé yo no sé por qué. Yo no sé si lo que los jugadores top aquí no quieren no quieren invertir tiempo en, en escribir y lo que hacen es eh, invertir tiempo en enseñar directamente sin, sin pasar por el libro. Yo creo que, que, que el formato sigue estando muy vivo y, y, y sigue siendo muy útil, pero, pero aún así en España, yo no sé qué, en Argentina por aquí no, no salen escritores de póker.
3: No, bueno, acá es muy similar. Eh, eh, yo te, te diría que es similar en, en todo lo que sea hispanoparlante, es todo así. Eh, por suerte cambió el año, el año pasado, tuvimos la primera novela centrada en el póker, que se llamó Under the Gun, de Diego Dueñas, de Venezuela, que, que hay proyectos en convertirla en serie. Están en etapa fase 1 de 3 y ya tienen un guión y está bastante avanzado. Así que, ¿quién te dice que tengamos nuestro propio gambito de dama pero en versión póker basada en una novela de un escritor venezolano. Así que eso sería una muy buena noticia.
1: Y desde luego, está, está hay mucha gente detrás de eso, ya, ya, hay mucha gente que está pidiendo algo parecido a Gambito de Dama, que en España también, supongo que en Argentina, sí. ha sido una completa revolución, porque al final a nuestra pequeña manera nos vemos muy reflejados ¿no? en el mundo de, de la estrategia, en el mundo del estudio, en el mundo de la competición. Es otro juego, otro gran juego, otro gran deporte de mesa de, eh, y otro gran juego eh, mental. Que, claro, al final, como nosotros nunca hemos tenido nada parecido, lo más parecido que tenemos es lo que tú dices, rounders y cosas parecidas, pues nos intentamos ver muy identificados. Y hay mucha gente que está pidiendo eh, que... Eh, eh, salga algo parecido con el mundo del póker. Pero yo no sé eh, cómo está socialmente aceptado el juego en Argentina, Santiago, pero en España todavía falta mucho y al igual que eh, eh, el ajedrez no ha tenido ningún problema social con Gambito de Dama y todos son elogios, yo no sé si una serie que fuese exactamente igual pero de póker seguramente recibiría en España muchas críticas porque todavía falta mucho para avanzar aquí, todavía tienen un estigma grande el póker en,
3: en, en nuestro país. Sí, sí, falta. Falta mucho. Yo creo que el ejemplo acá lo da Brasil. Brasil sí. considerado de, sí, sí. deporte mundial. Andrea Cari llevando la, la antorcha olímpica en los Juegos. Creo que ellos son el, el, el modelo a seguir. Hacen torneos multitudinarios en hoteles. La verdad que tienen clubes de póker. La verdad que son el ejemplo. Pero lamentablemente el resto de los países está muy, estamos muy lejos de eso. Eh, es, hay, hay muchos intereses de, de los casinos. Hay que luchar contra muchas cosas. Y mucha gente lamentablemente sigue asociando a, al póker con, con ilegalidad, con alcohol, con cigarros, y, y no es así, no es así. Pero bueno, creo que una, una serie que muestre eh, el, lo que siente y lo que vive el jugador podría, podría cambiar un poco la cosa, pero creo que le podría ir muy bien.
1: Desde luego, una serie que demuestre nuestra verdadera realidad, no los estereotipos que circulan por la sociedad. Y, y para eso hace falta una plataforma de vídeo valiente que apueste por emitir algo así. Y No hace falta que se moje ni que ni nada, simplemente que, que, que le dé visibilidad y que luego el espectador juzgue. Eso sería muy importante. Y si está basado en un libro de un autor eh, como el que tú dices, bueno, pues eh, mejor que mejor. Si lo hace un, una persona que lo ha vivido en primera persona, un jugador respetado. Pues, pues mejor, ojalá tengamos nuestro propio gambito de dama alguna vez. Oye, eh, Santiago, ojalá. ¿cómo, cómo, está, ¿cómo está la situación del póker ahora mismo en Argentina? ¿Tenéis los casinos abiertos? ¿Hay póker en vivo? Lo digo porque vengo ahora de hablar con, con Alex Hernando y con Jaime Sánchez, el circuito nacional de póker, que es uno de los grandes circuitos españoles, ha debutado esta semana, después de un año, aunque sí, sí. en España... Ha habido poquito a poco algunos torneos locales, especialmente en, en el Casino de Gran Vía de Madrid, que es el que más ha apostado por ello, pero, pero los circuitos no habían vuelto todavía, ya han vuelto esta semana, después de un año ¿eh? de que, que el confinamiento se levantó en España, que se levantó en julio de 2020, ha, eh, ha tenido que pasar 12 meses para que un circuito se atreva, se atreva a hacerlo. No sé cómo está la situación allí.
3: No, acá estuvieron cerrados mucho tiempo, fueron 8 9 meses. Eh, luego, sí, el año pasado, a fines del año pasado abrió el Casino Buenos Aires, que es el que más, más torneos realiza y el más popular, y sí, tuvieron torneos con éxito y todo, pero falta que vuelva al circuito más importante nuestro, que se llama Circuito Argentino de Póker. y va pasando por varias provincias del país. Ese todavía no volvió, y ese tiene una gran final en Rosario, que se hace en el City Center, que es el casino más grande de, de, de América Latina, gigante, parece un shopping, y ahí se hace una gran final donde ahí tenemos el récord de asistencia que son 1.200 entradas más o menos. Ahí tenemos el récord nuestro y estamos esperando que vuelva porque hace más de un año que, que no se juega una fecha ahí. Así que ojalá que ahora fin de año con el calor acá nuestro pueda volver ese circuito, pero todavía no, no regresó.
1: ¿Y lo poquito que se juega en Argentina ahora? ¿Cómo se juega? ¿Estáis jugando con plexiglas? ¿Estáis jugando con mascarillas? ¿Cómo es el póker en vivo ahora mismo en Argentina?
3: Sí, exacto, sí, sí, barbijo obligatorio, mascarilla obligatoria, mesas con plexiglás, son mesas de ocho jugadores y el Casino de Buenos Aires abrió eh, ayer o anteayer solo para mesas vivas, todavía torneos no, no, no tienen autorizado a realizar pero creo que en, en un par de semanas o cuando, yo creo que cuando venga la primavera van a empezar a, a volver los torneos
1: Jolín, pues poquito a poco vamos a... Mira, está sonando de fondo, no sé si sabes que me lo ha, ha puesto nuestro técnico Daniel López Has metido relatos salvajes, ¿no? Que son también, que es una grandísima película argentina, sí, una de mis favoritas, no argentina, una de mis favoritas de siempre, que son cuatro micro relatos también super divertidos que te enganchan y además justo cuando te estaba entrevistando estaban pensando en esa, en esa, ¿Es Ricardo Darín, ¿Cómo, no, ¿cómo se llama el actor principal?
3: y tienes varios pero sí el bombita Rodríguez a Ricardo Darín.
1: Ricardo Darín que me encanta Ese, bueno, es que es que el micro relato de, del bombita es, es, es muy heavy <risa> es y fabuloso el, y el de y el de, y el de los coches que se pelean eso es que es que bueno es que también el, el
3: casamiento el casamiento sí, también, me pareció fabuloso, también,
1: sí, también el, casamiento, el casamiento es que es que todos son muy buenos el que no haya visto bueno. relatos salvajes tiene que verla porque es una película excepcional
3: que la vea Creo que está en Amazon Prime Video para que la vean. Y bueno, y El secreto de tus ojos también, otra gran película argentina.
1: ¿El secreto de tus ojos? ¿Cuál es esa? Me suena mucho, pero no la No, acuerdo.
3: La tienes que ver con Guillermo Franchella, Ricardo Darín también y Soledad Villamil. Ganó el Oscar como Mejor Película Argentina. Ah, es
1: verdad, es verdad, pero no ah, la he visto. sí Sí, 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 es verdad, pero no la he visto. Me la voy a apuntar. ¿El secreto de tus ojos? ¿Cuál es el argumento de la basá, película?
3: Basada en, en una novela, de Eduardo Sacheri. Así que, como siempre, los libros son mejores que las películas.
1: Sí, sí, casi siempre. No siempre, porque de repente hay algún gran, gran, gran director que consigue sacar petróleo de donde no lo había, pero generalmente el libro marca la diferencia, por supuesto.
3: Bueno. <risa> bueno, y hablando de libros, te cuento que se viene eh, una nueva novela, eh, que es basada, no sé si hay un jugador de Costa Rica que se llama Steven Thompson, lo segundo en la serie mundial y es finalista del LAPT, y, y tuvo una historia muy particular, porque él recibió cuatro balazos en su vida, el libro se llama Four Bullets en inglés, y, y yo lo voy a traducir al español. Cuando, cuando salga, sale ahora en unas semanas, la novela basada en la vida real de, de, de Steven, que es para hacer una película también, porque pero, tiene mucho de... Pero el tipo, el tipo es de Costa Rica.
1: Es de Costa Rica, ¿sabes? ¿Y, la, y lo ha, la ha escrito en, en inglés? No,
3: la, la escribe eh, Tyler Niles.
1: Ah, es, vale, vale. Es la historia, este, vale, vale. Es la historia de este, de este chico, pero la escribe un, un escritor exacto, eh, americano.
3: Un, es un escritor que tiene muchos libros y sabe mucho. Y yo estuve hablando con Tyler y le dije, eh, cuando salga te la traduzco al español. Y me dijo, sí, le damos para adelante, no hay problema. Así que ahí vamos a tener una nueva, nueva historia en español. Ya tuvimos eh, Under the Gun, ahora cuentos y relatos de póker y se viene en vez de four bullets, cuatro balas o cuatro balazos vamos a ver cómo lo titulamos
1: Me encanta, me encanta porque yo yo colecciono libros de póker, yo empecé a jugar al póker en el año 2000, o sea, imagínate la cantidad de bibliografía que tengo, porque antes no había nada más que eso, lo que había antes eran libros ahora ya te puedes documentar y puedes aprender a jugar con un montón de escuelas de coaches, de material incluso gratuito que hay en online, pero eh, y ahora prácticamente nadie lee libros para aprender a jugar al póker, antes se hacía mucho, es lo único que había no eh, sí. sé cuántos cuánto tengo una barbaridad, de hecho, de hecho colecciono y tengo hasta libros de principios de siglo, de estas joyas olvidadas que hablan de, de las reglas de juegos de póker que se jugaban en 1910, en 1915. ¡Qué guay! Sí, y las, las, tengo, las tengo de, la, de primeras ediciones, ¿eh? muy, 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 muy antiguas. Pero me he cansado un poco de los libros que solo te enseñan, te lo he dicho antes, que solo te enseñan a jugar. Yo quiero historias, quiero quiero, quiero eh, novelas que donde el hilo conductor eh, sea el póker y haya tramas y sean cosas divertidas y nos hace falta más de ese tipo y hay muy pocos escritores que eh, dentro de nuestro gremio que se atreven, supongo que también los escritores normales como tampoco conocen nuestro mundo, tampoco pueden profundizar mucho y al final no sí, sale claro. hace falta que sea jugador, que lo haya vivido, que sepa lo que es, que conozca la idiosincrasia del juego y de los jugadores y pueda plasmar nuevo libro eh, ojalá salgan muchos más estos años porque eh, al final final, unir la lectura al que le gusta con tu hobby, que es el póker, no hay nada mejor.
3: Exacto, esa es la idea, esa es la idea. entretener y, y con algo que nos gusta, ¿no? que es jugar a las cartas, pero ofrecer algo distinto y entretenido a, al lector.
1: Y eso distinto lo da Santiago García y, y nos lo da eh, también Matías Cesari. En este libro, cuentos eh, de póker, cuentos y relatos de póker, que está ya a la venta en Amazon. Además, muy baratito, por 10 pavitos. 20 historias que mezclan realidad y ficción. Muy interesante y un libro súper original que no os podéis perder. Ha sido todo un placer, Santiago. Hablamos pronto.
3: Por favor, el placer es mío. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro centésimo, vigésimo programa Un verdadero placer, como siempre Compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción de la técnica estuvo el gran Daniel López Y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor Ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias Es la única manera de vencer Y venceremos, ya queda menos Hasta el próximo domingo, amigos Adiós
0: Espacio patrocinado por winamax.es